0: صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين والذعن الدائم على أعدائهم مجمعين إلى قيام يوم الدين تحدثنا في المرة الماضية عن مسألة الدعاءات المختلفة قبل الضغوط وقلنا أن العناوين المطروحة في الروايات من طبيع عنوان اليماني الحسني الخراساني هذه العناوين لا ترك أي حق لأصحابها على الناس هذه مسألة نتوقع عندها يوم نشرحها بشكل أسهل تفصيل العنوان الذي يعطى لأي شخص من قبل الروايات في مثال الشارع المقدس تارثا يكون عنوانا يركب مسؤوليه على الناس وتثبيتا في ذمه الناس تجاه ذلك العنوان. من قبيل ان يكون الانسان من رواه احاديثهم ان يكون الانسان فقيها عالما من رواه احاديث اهل بيت عليهم السلام ممن يستطيع ان يستخرج الاحكام الشرعيه الى اخره. هذا العنوان الموجود في الروايات رواه الاحاديث عنوان رتبت له مسؤوليه في المجتمع ورتب على المجتمع مسؤوليه تجاهه وأوضح الإمام عليه السلام في تلك العباره أن هناك نوع من الحجيه لهؤلاء يعني الناس والحجيه لأقوالهم فهم حجتنا عليكم وأنا حجة الله إذا مثل العنوان أتفقِي الراوي عن أهل البيت عليهم السلام هذا على العنوان يرتب علينا واجبات يرتب علينا أن نتبع ذلك الرجل وأن نلتزم ونتقيد بفتاوى لأن الإمام المعصوم الذي هو مركز الشرعية ومصدر الشرعية هو وجهنا إلى ذلك وثارت النرى عن عوين أخرى بشكل آخر لا يوجد فيها أي التزام ولا يوجد فيها أي ترتيب المسؤوليه في ذمة الناس تجاه المعنوان من قبيل اليماني من علامات الظهور للظهور علامات اليماني والسفياني والحسني هذه الروايات وامثالها لا يوجد فيها اي اشاره ولا تصريح لان الناس يجب عليهم ان يفعلوا كذا مع اليماني اذا خرج اليماني فعل الناس ان تطيع اذا خرج اليماني فعل الناس ان تتبعه ماكو اي اثر لهذا الكلام لا يوجد عندنا أبدا في أي رواية ولا أي أثر شرعي ولا أدنى آخر من الأدلة القرآنية مثلا شيء يدل على أن هؤلاء الأشخاص المتوقعون في ما قبل الظهور والذين ستظهر حركاتهم قبل ظهور الإمام عليه السلام أن هؤلاء يجب اتباعهم أن هؤلاء مثلا في ذمتنا لهم طاعة في ذمتنا لهم بيعة، أننا يجب أن نبايعهم، يجب أن نتبعهم، ما أي شيء يجب على ذلك. وهذا ليس تصديرا لشأننا، هذا ليس تصديرا لشأن اليماني ولا للحسني ولا للخراساني. إنما هو بيان لقضية شرعية. وكما ذكرنا بالأمس عندنا في زمن الغيبة الكبرى موضوع الطاعة وموضوع الاتباع وموضوع الحجة الشرعية موضوع محسوم محسوب انتهى الإمام صلوات الله عليه من حسمه في تلك الأيام قبل أن يجيب الغيبة الكبرى حسم هذا الأمر بل الروايات لذلك حتى في زمن فيما قبل الغيبة الكبرى الصبر. هناك روايات تدل على حسم هذا الأمر أن الطاعة في زمن الغيبة لمن والحجية في زمن الغيبة لمن لقول من والاتباع في زمن الغلبة هذه مسألة محسومة. هذه المسألة لم تترك إلى أن يظهر اليماني. ولم تترك هكذا سدى إلى أن الحسن أو الخراساني أو ما إلى ذلك من أشخاص آخرين محترمين في مستقبل مريض. المسألة ما متروكة هكذا حتى ننتظر شخص يجي يقول أنا يماني تعال بيعو. لم تترك المسألة سدى. المسألة هذه مؤسسة وموضحه ومثبته بشكل كامل ونهائي في تلك الفتره على هذا التركيب الذي ذكرناه بالامس ان الامام المعصوم عليه السلام جعل الفقهاء الذين تتوفر فيهم صفات معينه من العلم والعداله وغير ذلك من صفات كماليه هذه جعلها موازين لثبوت ولايه لهؤلاء الفقهاء على الناس لثبوت نيابه لهؤلاء عن الامام. من تتوفر فيه هذه الصفات فهو نائب للامام عليه السلام. في الفتوى في القضايا الاخرى، هسه مو في مقام الحديث عن شنو؟ عن سعه دائره ولايه الفقيه او ضيق هذه الدائره، هذا بحث فقهي يوكل الى محله. بس عموما الجميع يجمع، كل الفقراء يجمع. أن الفقيه الجامع للشرائع ينوب عن الإمام في الجملة ينوب عن الإمام في بعض الشروط، في بعض الشروط. هذا البعض كم هو ما هو مقدار اتساع الدائرة وضيقها قضية أخرى إذا هذه مسألة محسومة مسألة لمن الولاية في زمن الغيبة لمن الفتوى منه إلى حق الفتوى لمن الاتباع منه إلى حق أن يتبعه الاتباع الناس ويبايعه الناس هذه مسألة محسومة لا ننتظر فيها أحد ولا ننتظر فيها يماني ولا غير يماني هذه المسألة يجب أن تكون واضحة فإذا من يأتي ويدعي أنه أي كان يماني حسني فليبدأ ما يدعو
1: هذا لن يغير
0: من واقع الطاعة عند الشيعة ولا ينبغي أن يغير واقع الاتباع عند الشيعة ولن يغير من هذا البناء الذي بناه المعصوم عليه السلام ورتب الشيعة على أساسه أنهم طاعتهم لمن؟ اتباعهم لمن؟ اتباعهم للفقهاء حصرا، الفقهاء فقط لا غير هذا البناء ما هو شيده على أسس واضحة واستلمنا ذلك ونحن مستمرون عليه إلى أن يظهر هو هذا الفقهاء يسلموا الراية ويتبعوه جميعا ونتبعهم جميعا بشكل مباشر. وأما ما يدعيه هؤلاء الذين يدعون انهم يحملون هذه العناوين ويطالبون الناس بان يبايعوهم وان يتبعوهم وان يتركوا الفقهاء فهذه مساله الواقع بها جمدتها. قد جمدوا حرب للامام عليه السلام نفسه. هناك حرب للامام المهدي صلوات الله عليه في هذه المقوله لماذا؟ لان هذا الذي يقول اتركوا الفقهاء واتبعوني، هذا يهتم بناء بناه, بناه المعصوم نفسه. الشيعه منذ 1000 عام مستمره على هذا البناء، وعلى هذه الطريقه، وعلى هذا المنوال، الذي اسسه الامام المعصوم عليه السلام. فمن ياتي ويريد ان ينقذ هذا، وينقذ كلام الامام المعصوم، فهو حر على المعصوم. كيف يدعي مثل هذا انه مهيئ ومقدم للمعصوم؟ مقدم لظهور الامام وهو ينقذ بناء الامام الذي بناه في هذه الامه. هذه مساله مهمه يجب ان نركز عليها. ان من يطلب من الناس ان يبايعوه وهو ليس فقيها وهو ليس نائبا على الامام ولا يدعي الفقاهه ولا يدعي النيابه عن الامام انما يدعي ان الامام يقول تعالوا بايعوني فانا الذي يجب ان يبايع ويترك الفقهاء هذا الواقع حرض على نظريه الامام عليه السلام وعلى تاسيس الامام وعلى عقيده الإمام. على الجنب. الجنب الاخرى في هذا الجعاء وفي هذه الدعوه للطاعه انها دعوه للطاعه بلا دليل فليجيب دليل واحد واحد فقط من الكتاب اظهر روايات الائمه الاربعه عليه السلام ان الحسني يجب اتباعه ان اليماني يجب اتباعه، يجب على الناس نيعته يجب على الناس أن تجتمع على بيعته وتقلده وتتبعه وتترك الفقهاء ما عداه شيء أبداً لا يوجد شيء من هذا الخبيث الآثار والفراد غير موجود معي إيه. فمن أين لك هذا من أين تأتي بهذا الكلام وتدعى ذلك وتطلب من الناس البيعة وتطلب من الناس الطاعة والمتابعة وهذه مسألة خطيرة إن شاء الله لا يستطيع أن يتجرأ على أن يطلب طاعة الناس وبيعة الناس دون دليل. من فعل ذلك بلا دليل فهو حاله حال أمة الجور الذين يتسلطون على الناس ويحكمون الناس بلا حق حاله حال يزيد حاله حال عبد حال الملك بن مروان حاله حال الرشيد حاله حال هؤلاء الذين يطلبون طاعة الناس بلا دليل يطلبون انقياد الناس لهم بلا ميلاد بلا أساس شر حاله كما سألالك من فإذا بينا اصبح من الواضح الان ان هذه العناوين اولا لا توجب شيئا على الناس لو فرضنا لو فرضنا كانت صحيحه لو فرضنا خرج اليماني الحق خرج في يوم من خرج شخص هو اليماني الحق انطبقت عليه المواصفات هو اليماني الحق هذا ايضا لا يرتب في ذمتنا شيء زال. ما يرتب علينا ان نطيعه ولا ان نقلده ولا ان نترك الفقهاء ونتابعه ما يسمع هو يكون تابع الفقهاء. اليماني اذا خرج المفروض يكون شنو؟ مقلد اذا لم يكن مجتهدا فيجب ان يكون مقلدا لاحد الفقهاء في زمانه. اليماني ليس شخصا يلغي الفقهاء ويمسح عمل الفقهاء ويمسح تاسيس المعصوم في زمن الغيبة الكبرى. اليماني رجل متدين. ورايته راية هدى، هذا معناه انه يسير على بناء الايمان ويسير على طريقة الايمان المعصوم في تأسيس المذهب وتأسيس الاتباع والقيادة بالمذهب وهذا يعني انه إما سيكون مجتهدا بنفسه هو أو سيكون إذا مو مجتهد مقلد لأحد الموجودين في ذلك الزمن الذي يطرد فيه. فعليه لو كرم ما كان هو الايمان بالحق، لن يدعو الناس إلى طاعة نفسه ولن يدعو الناس إلى هذا بس يكون هو منقاد الى الفقهاء هذا ينبغي ان نذكر وهكذا في بقيه الدعاوى طبعا دعوه اليماني دعوه اصله في الروايات ما ينشر بينها بس تكون دعاوى تتعلق بعناوين غريبه ما موجوده حتى في الروايات الوصي إمام المنزل ما عندنا الامام المنزل عنده وصي ما في شيء منه الامام مهدي ليس ميتا حتى يكون له وصيه موجود نعم له نواه اكبر شيء تعبير مثلا انه له حجج على الناس اما وصيه الامام مهدي وصيه التعبير تعبير حقيقه موجود اصلا او رسول الامام مهدي للناس وانت ذلك من تعابير مختلفه يجمعها شنو يجمعها الإدعاء الباطل الذي لا يقوم على دليل بل يعارض الأدلة الموجودة عندنا يعني ما عندنا من الأدلة وما عندنا من براهين قام عليه المذهب في كل هذه الفترة يعارض ما يقوله هؤلاء وهؤلاء الذعون الشيء لا دليل عليها تصور دعوة, دعوة لا دليل عليها ومن جهة تعارض كل المسلم والمتسالم عليه في المذهب ما حال هذه الدعوة من الدعاوى التي قد تدعى في هذا الزمن زمن الغيبة الكبرى النيابة العامة أيضاً. أيوة واحد يقول أنا لا ما أدعي أني نائب خاص. أنا النائب الخاص ما إلى مجال في هذا الوقت كما ذكرنا. النائب الخاص الذي تكون النيابة خارجة باسمي واسم سيدي، اسمه بالضبط. هذه النيابة ما لها مجال. بس النيابة العامة لها مجال. يعني من كان من الفقهاء حافظا لنفسه مخالفة للهوى مطيعا لأمر مولاه فبعوام يكلفه، أنا شخص هذه الصفات متوفرة في الدعية للنيابة العامة، نقول هذه الدعوة يعني دعوة الاجتهاد والنيابة العامة عن الإمام أيضا دعوة ينبغي أن تكون على عذر وأن لا تكون مفتوحة لكل من هب ودب. الإمام النهدي عليه السلام حينما أسس هذه القاعدة والأئمة الأظهر عليهم السلام حينما ذكروا هذه الضوابط الضوابط الوصفية، الأوصاف يعني معينة ذكروها حتى يجعلوها كالسور المنيع للنيابة العامة. أن ليكم واحد يجي بمجتهداته بتصوراته الخاصة يدعي النيابة العامة على الإمام. ضوابط موجوده ومتسالم عليها بيننا وبحثت كثيرا في التقويم وسجلت في كل الرسائل العمليه. كل الرسائل العمليه تذكر في مقدمه الرساله الضوابط التي تفترض في مرجع التقليد فيما مثلا. اولا ان يكون مجتهدا، ثانيا ان يكون اعلما على اختلاف موضوع العالمية بعضهم يذكر الاعلميه بعضهم ما يذكر. ثالثا أن يكون عادلا أن يكون ظابطا غير كثير الإنسان إلى أخرين من الشرائط الموجود ويذكرون أيضا أن الإجتهاد كيف يثبت شرط الإجتهاد كيف يتحقق لك أيها الإنسان العادي كيف تعلم وتتأكد أن هذا الإنسان يشتهي آه هذا يمكننا مذكورة. أما إياه الإنسان ويتجاوز كل هذا الشروط ويدعي لنفسه الإجتهاد ومن ثم اذا هو كان يدعي الشهاد من ثم من ثم هو نائب عام عن الامام بلا ان يكون متقيدا بالضوابط وبلا ان تكون الضوابط منطبقة عليه بشكل او اخر هذا ايضا يدخل في من؟ في من يدعي مقاما ليس له فاذا الدعاوى عندنا في زمن الغيبة الكبرى عديدة منها هذه هذا النوع من الدعاوى هذا النوع الذي لا يقل خطورة عن الدعاوى الاخرى واحد يدعي انه يماني، آخر يدعي انه حسني الى اخره، واحد يدعي انه نائب عن ايمان معصوم ليش؟ لانه مجتهد. فبالتالي احنا ما عندنا مشكله في هذه القضيه الا ان المساله مساله ضوابط. ما عندنا اي مشكله، اذا جاء الانسان وترتبت فيه الضوابط، توفرت فيه الضوابط فما كل مشكله يكون عربيا او يكن ايرانيا او يكون افغانيا او ليكن هنديا او ليكن اوروبيا ليكن ما اي جنس من اجناس البشر بس ليكون متخصص بالحكم والاصول قد شهد له اهل الخبره بالتخصص وشهد له اهل العلم بالعلم والمتابعه والمعرفه وشهد له اهل المعرفه بالاجتهاد شهد له بالاجتهاد اما بلا كل ذلك لا قدم ولا قدم في الحوزه ولا شهاده احد من اساتذه القولية ولا تلاميذ مجتهدون يشهدون له بذلك ولا مؤلفات علميه تخصصيه تثبت له ذلك الدعوه على شنو قال؟ هنا ينبغي تفصيل المساله كثيرا الفقه الأصول تخصص علمي كبقيه التخصصات كما ان علم الابدان الذي هو الطب تخصص كما أن علم البنيان الذي هو علم الهندس الأبنية والطرق والمدن وما إلى ذلك هذا هندس هذا تخصص أيضا أيوة. كما أن علم المواد والتركيبات اللي هو الكيمياء تخصص كما أن علم الفضاء تخصص علم اصول والأصول تخصص لا يستطيع إنسان من خارج هذا التخصص يأتي ويدس انفه في التخصص ويجي يفتي ويستنبط لا يقبل منه كما لا يقبل من الفقيه نفسه ما نقبل من, من الفقيه المتخصص في الحوزه ان يجي يفتي بالطب ويصدر علاجات وصفات طبيه من شأن التخصص وبشأن المتخصصين، من ما نقبلها يقول هذا شغل طبي شغل متخصص أو يجي يقول أنا أسوي لكم عملية القلب، أنا فقيه أصولي متخصص في استنباط الأحكام الشرعية، أنا أقدر أسوي عملية قلب مكتوب، أنا أباشر عملية أنا يمكن أن أمارس الجراحة. هذا ما مقبول منه ولا هو يقول أصلاً، ولا أحد يصدق هذا أمر واضح جدا. كما أننا نجد أن من يحاول إدعاء أنه طبيب، من يحاول يدعي أنه طبيب، هذا الادعاء لن يطول معه، يعني ما يمكن ان يستمر ايام طوال، ما يمكن ان يستمر في كل الحالات، ليش؟ يكتشف بسرعه. لانه الطب تخصص إلى مستلزماته، إلى متطلباته، هناك مرضى يراجعون، هناك مرضى يطالبون بوصفات، هناك حكومه تتابع وتقول تعال وش والاعتراف الرسمي بك حتى تفتح عياده، حتى نوظفك في مستشفى، كل هذا موجود. ما يقدر الذي يدعي الطب يطول بالدعانات سيصفط بسرعة لماذا لأنه قضية تخصصيه وضمن حدود والحدود هي تمنع أكو فنتر يمنع من دخول المدعين إلى هذا المجال إلى للمستشفى المستشفى وأعرضت على الأطباء على المضمنين كلهم ذر أطباء ما طواح فيهم شنو جاهل وما مستجد وجاي يعلن طبيب ما معقول لأنه أكو زارو أكو دوائر وأكو مراحل معينة تدق تقول انه وين شهادتك ومن ويطلبون شهادات تصديق الى اخره مراحل روتينيه كثيره. زي. احنا اذا هذا الامر نقف ونمنع من دخول الاغيار فيه الطب الهندسه المجالات الاخرى ما في مجال يسمح بجاهل ان يدخل فيه غير متخصص ان يدخل فيه في غير تخصصه. لماذا نسمح لكل من هب وجبه ان يدخل في تخصص الفقه والاسلوب. مو سؤالنا لماذا نسمح لماذا نسمح لهم بان يدرسوا؟ لا خلينا يدرس ندرس. نجعل الناس الى ان ياتوا ويدرسوا ويتخصصوا ويقضوا 30 40 سنه من اعمارهم في الحمد لله حتى يتخصصوا، حتى يصلوا الى مستوى التخصص. ما نمنع من هذا. لكن نمنع ان ياتي انسان ما درس نهائيا او درس سنه او سنتين او ثلاثه او اربعه او خمسه ثم يبدا امام ليس لهم من العلم ومن المراتب العلميه، هي حل مشكلة انا اذا كنت دارس خمس ست سنين ووصلت الى مرحله اقدر افهم بالكاد افهم اللمعه الدمشقيه مثلا، ما يحق فقط اجي انا استطيع الفجوه. انا هو وهذه المشكله هنا. فاقول ان التخصصات كما ان لها ضوابط، يجب ان تكون هناك ضوابط لتخصص الدين وعلم الدين. ونسيان الموضوع هنا هذا في الواقع تجني على الدين لماذا نتجني على الدين بهذا الشكل ونعتبره رخيصاً لمن نبى لكل من أراد أن يدعيش من اللجس الإمام والدعجين أو لأ لبس السبية والدعجين لأن نتعامل مع ديننا بهذه من للإنصاف ينبغي نتعامل على الأقل على الأقل إذا ما نعتبر هذا الدين أحد من كل التخصصات وهو كذلك دعونا على الأقل على حد سواء مع التخصصات الاخرى، نعتبر نقي الطب، نعتبر نقي الهندسه، هل يسمح في عالم الهندسه ان الإنسان انسان هو بعد الثانوية او بعد في المعهد التقني، يجي يقول انا رئيس مهندسين، هل يسمح له بذلك؟ يطالب بشهاده، يطالب بمستشفيات الى اخره، باختبار، يطالب بسنين خبره، في هذا فاهم فيه ناس، وهنا يجي يقول بس هو المهد. هو المهد. هو قال انه مجتهد خلاص الدليل انه هو قال فقط. هل هذا ليس أو الدليل أنه هو جاي حتى تعالوا يا أنا أتحداكم، تعالوا سألوني، أنا مو طريق لإثبات العلم. التحدي، تحدي الآخرين بهذه الطريقة، مو طريق لإثبات العلم أبداً. الطرق الطبيعية لإثبات الاجتهاد أن يعيش الإنسان حياته الطبيعية في الحوزة، تحصيله الطبيعي في الحوزة، ويسعد له أزالة في بذلك، أستاذ يشهد بالفضل. مو دائما الفضل يجي حتى الثالث أحيانا يشهد له تلاميذ أهل فضل وأهل تأليف وأهل مستوى في العلم، يشهد له المتخصصين. يعني حتى دائرة معينة، دائرة التخصصية تحكم على المتخصصين. اللي يدعي أنه هو من جامعة سانت في بريطانيا. فهو <تصفيق> الجامعة نص التبني تالي ذلك أما يجي يدفع فقط دعوى قانونية إحنا نصدق بلا نجيء ورقة هل صلاح العقد ولا فعل أحد ذلك كذلك من يخرج من الحوزة يقول أنا مجتهد كنت في حوزة النجف وانا مسجد فعلى الاقل نرجع الى حوزه النجد نسالها هذا كان مجتهدا هذا ما مقدار تحصيله ما مقدار علمه ما مقدار جديته في الدراسه الى اين بالغت من اساتذته من يشهد كل هذا ينبغي ان تسقط فعليه نرجع ونقول من يدعي باطلا في هذه المقامات فقد ادعى باطلا في الدين يعني كانما نسب الى نفسه منزله في الدين وملكعاً شريكاً مهماً ليس له، وهذا ينطبق عليه ماذا؟ ينطبق عليه ما سأدفلها لاحظوا الأمثلة اللي راح اجيبها واحد اسمه أحمد بن هلال العبرتان هذا الرجل كان من أصحاب الأيمة الأصغار عليه السلام عاصر أربع أيمة الإمام الجوار عليه السلام الإمام الهادي عليه السلام الإمام الحسن العسدق عليه السلام هو زمن الإمام المنك عنه السلام رجل مخضرا راوي على الائمه حج إلى بيت الله أربعين حج وشيك المجنور السلام هذا رجل انتحن في دينه بقبجة حينما بدأت الغيرة الصغرى خرجت الوكالة الخاصة النيابة الخاصة خرجت إلى غيره وكان يتوقع أن هو يسير انه هو يصير نائب الامام، واذا بدنا الامام غيره مستطاع ان يتحمل،
1: فأعلن كذبا انه هو
0: هو نائب الامام الخاص، وانه هو بعض الامام، فأحدث بلبلة من الشيعة، فخرج التوقيع من الامام النهي عليه السلام بلعنه بلعن احمد بن هلال ولعن من لا يلعن احمد بن هلال، لماذا؟ موقف شديد جدا هذا موقف قاعد من الامام عليه السلام لماذا يتخذ الامام المعصوم هذا الموقف القاعد من شخص يدعي انه نائب الامام الخاص او خلف الكل خليه يقول للناس لا لا نائبي هو فلان وبس نائبي هو حسين بن الرقة ويسكت عنه لماذا يلعنه ويلعن من لا يلعنه يعني يقول لهم واللي ما على هو بالعود من البراءه الشديده مساله الدين لا يوجد فيها مجال للتلاعب، الائمه عليه السلام علمونا منذ البدايه ان التلاعب بالدين بامكانه ما له مجال ابدا فلو تقول علينا بعض الاقاويل اهل سليم مو شنو تتحدث؟, تتحدث؟ عن من تتحدث؟ عن اعز الخلق على الله تبارك وتعالى وهو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لاخذنا منه باليتيم باليمين وقطعنا ولقطعنا منه الوكيل يعني شلون تهديد هذا الالهي الى عدل عليه الذي يعلم انه لا يخالفه ولا يتجاوز اوامره قيد شعره وهو يقول عنه ما ينفق على الهوى ان هو الا وحي في وحن. مع ذلك الله عز وجل يهدد بهذا التهديد الشديد. دين الله ما يكتمل ان يجي وإن له انسان يتلحد به. كذلك المقامات الدينيه من ادعى مقام ليس له إمامة ليست له فليصرخوا مقعده من النار هذا مقام ديني أنا ما قاعد أدعي أني طبيب بالسجن وأعرف أني على تويتر الغلط يحاسبني على أنه داويت الناس غلط يحاسبني على أني أقصد وقت الغلط أما قضية أن أدعي موقعا دينيا أي أني إمام دون المعصوم أو أني نائب معصومة المعصوم أو أني نائب عالم الامام المعصوم وانا بس كذلك هذا يدخل في ماذا؟ في الدعاء المقام الديني المحكم والعياذ بالله لاحظ النتيجه اذا كان الامام المعصوم عليه السلام يلعن من يدعي يعبد عنه بهذا الشكل الشديد ويتبرأ منه بسرعه بهذا الشكل الشديد ويامر شيعته بالبراءه منه واللعن له هذا يعني انه الموقف ينبغي ان يفهم بالنسبه الى من يدعي فيه. من يدعي النيابه العامه بلا حق من يعلم انه ليس كذلك، من يعلم انه ليس بأهل لذلك ويدعي الاجتهاد ويدعي النيابه العامه عن الامام والعياذ بالله حاله حال احمد بن زيدان وحال الاخرون وحال الاخرين الذين ادعوا تلك المناصب الباطله في زمن العلم عليهم السلام وصدر في حقهم اللعن والطرد. اذا الان في هذا الزمن علينا ان نرجع الى الضوابط والموازين الدقيقه. لاحظوا كلما اقترب, اقترب بنا الزمن الى الى الظهور الى, الى زمن الانصرف ان شاء الله كلما اشتدت الفتن وضاقت الزاويه أصبح الزاوية حاده جدا كلما اصبحت اصبح البلاء اكثر دقه اذا كان البلاء الذي يصيب الاولين من الذين عاصر الامام عليهم السلام او من بعدهم بالنسبه لنا الان سهل نقدر نكتشفه بسرعه لاننا نضجنا علميا هذا الجيل هذا الموجود الان في هذا الزمن في هذا القرن ناضج علميا البحوث العلميه ناضجه الناس قرات اطلعت الكتب منتشره المحاضرات كثيره اكو هذا النضج غير موجود قبل 1000 فما كان يتعرض له ذلك من بلاء بالنسبه لنا سهل الحل لو كنا نواجه بسرعه نكلم اما ما نواجهه الان من بلاء وفتن في الدين بدا يضيق وبدا يصبح قادا وبدا يصبح دقيقا يحتاج الى مزيد من الدقه والعين والوعي. مزيد من الرجوع الى الموازين، مزيد من التمسك بالثوابت الدينيه التي اسسها ائمه الهدى عليهم السلام. اذا احنا ما نجي نتعامل مع هذه الامور بحياديه. احنا عندنا ضوابط من مد على الضوابط، من التزم بالضوابط فنزل معنا ولا عنده ولا مشكلة عندنا معه حتى، على الضوابط، هناك من في الحوزة مجتهدون كثيرون على الضوابط، درسوا، جدوا، اجتدوا، قضوا أعمارهم في الحوزة، مدرسون، مؤلفون، هناك من هو اعلم فيهم، هناك من هو فيهم، لكن كلهم يعترف البعض الاخر بانه صاحب فضل، صاحب علم. اما ياتي شخص ويتجاوز كل ذلك ويقفز على الفوز العلميه كلها ويدعي باطلا لا قدر ولا قدم ولا, ولا مده دراسه كافيه ولا شهاده أساسية ولا مؤلفات تخصصيه ولا غير ذلك، مجرد دعايا هذا أمر في الواقع ينبغي التعامل معه على الضوابط أيضاً. ضوابطنا إحنا تقول أن من يدعي باطلاً ويدعي منزلة باطلة، أكو موقف من من مع علي بن تجاهه، إحنا نتبنى هذا الموقف ونحاول أن أن بالوعي نواجه هذه الحالة يعني إحنا ما عندنا طبعاً فرض، الفرض لا بعيدين عنها ولا نريد للناس أن تتضارب أو أن تكسر سلاحاً. أو أن تستخدم العنف أبداً. العنف غير مطروح نهائياً. حتى العنف اللفظي يعني. إنما المطروح هو الحوار، وهو البيان، وهو الوعي، حركة الوعي. يجب علينا أن نوعي الناس. من أين ما جئتم؟ كل منطقة أنت إذا ترجعين إلى المنطقة ستجدين أن هناك ناسا قلة أو كثرة عندهم هذا وضوح في هذه القرار اللي نقولها هنا. التي نتحدث عنها. عدم موضوع في الضوابط الموازين التي على اساسها نبني موقفنا من الفقراء، على اي اساس هذا الفقير انا اتبناه وما ما اتبناه؟ اتبناه يعني مو اني اقلده، اتبناه يعني احب ادعو له، اايده، فقير على كل حال، مو اني يعني مو شرط نكون مقلد حتى أي لا، المفروض هو يكون فقير على الضوابط، على الموازين القيسويه انا, أنا معه. يعني, يعني إذا ادعو له احامي عنه ادافع عنه وان كان انا اقل شخص هذا بس هذا رجل رقم من القيم هذا رصيد من رصيد المذهب هذا المجتهد مجتهد الى انتاجه الى تلاميذه اذا هو ما مقلد على الاقل قاعد يدرس لي من التلاميذ في الحوزه ويدرس لي اجيال من المجتهدين الجدد والخطباء والمؤلفين والعلماء اذا احنا نتبنى المجتهد مو انه يكون مقلد. انما نتبناه اذا كان على الضابط، اذا كان على الموازين، موفرا للموازين. واما من كان خارج هذه الموازين فالموقف معه موقف اخر، موقف ايذاء، موقف توعيه، موقف تحذير للناس، وتوعيه للناس من الانجراف خلف الدعاره الباطله. جيد الان هذا صار واضح. نرجع إلى الدعاه في زمن الغيبة، زمن الغيبة كما تحدثنا مراتنا. حديث في مراتنا حديثا في أخرى، زمن للامتحان والابتلاء، بمعنى أن الأمور فيه لا زالت محكومة بالظاهر نحن نتعامل مع الامور على الظواهر والظاهر قد يعبر عن واقع وقد لا يعبر عن واقع الظاهر مو دائما يصدق هذا هو الابتلاء هنا هنا محط الابتلاء ان الانسان في هذه الفتره يتعامل مع الاشياء حسب الظاهر وهذا هو المطالب به شرعا اكثر ما مطالب أما زمن الظهور لاحظوا الفرق فهو زمن الحقائق والظاهر الحقائق لن يبقى شيئا مخفيا على الناس الكل شيء سيبقى الإمام عليه السلام سيكون موجودا وسيبهرج الإمام الأمور يعني شنو؟ يعني سيسترز باطل على الحق عندنا في الروايه ان الامام عليه السلام اذا ظهر ظهرت سبعين 70 قبيله من العرب شنو يعني؟ يعني زيته راح يقول لهم ب 70 قبيله انتم مو مو لاهل هذه القبيله انتم نسبكم كذا انت نسبكم كذا يرجع الانساب الى اصلها الشخص اللي هو بناء بناء مثلا من عشيرة الفلانيه يتبين له انه من عشيرة الاخرى الشخص اللي بناها انه هو م... الى تب... تلك ال... الذريه وتلك السلاله يتبين انه ليس كذلك. الإمام يدحرج الامور يعني شنو؟ يعني يكون فارقا وفاروقا بين الحق والباطل يرجع كل شيء الى مكانه. فالواقع سيتبين، الحقائق ستظهر. فالزمن الظهور هو زمن الحقائق. لا مجال فيه للبناء على الظاهر والبناء على الاحتمالات والبناء على الظنون، ماكو مجال. الواقع سيكون ميسرا بين ايدي بوجود ابن صلى الله عليه وسلم قبل ان نصل الى ذلك الوقت، قبل ان نصل الى وقت الواقع والحقائق، احنا الان في سباق مع الزمن، وفي سباق مع الفتن، وفي سباق مع العوامل العسكريه ضدنا. نتسابق وياها حتى نصل الى المقدار الممكن من الواقع. في هذه الفتره اللي نقول فيها احنا أننا نتعامل مع الظاهر، وأن الامتحان هنا أننا نتعامل مع الظاهر، لكننا لا نقنع بذلك نحاول أن نخترق الظاهر إلى الواقع. يعني حينما نكون الآن مواجهين لفتنا، ما نجي نتفرج فقط نقول، هذا هو الظاهر وانتهي الموضوع. نحاول أن ندقق، نبحث، ولذلك أنتم هنا الآن، أنتم هنا لتدرسوا، لتتعلموا، لتنفذوا. إلى واقع الأشياء، لتنصروا إلى الحقائق. إحنا دائما في سعي إلى الحقيقة في هذه الفترة. جد. سعينا إلى الحقيقة في هذه الفترة يتقلب دائما يتطلب عملا متواصلا في القراءة، وفي المتابعة، وفي التحقق من الظواهر التاريخية الماضية، وفي التحقق مما يجري الآن، حتى نعبر فترة بعد أخرى. يعني تصور حقل الغام حقل الغام واسع كبير وفي منتهى الفرج والانسان مكلف ان يسير في ظني هذا الحقل الى ان يصل الى بر الامان حقل الالغام هذا بألغام عديده من الالغام الموجوده ارجعها في منها مثلا شبهات الفكرية منها الضعف الايماني انسان يعني يضعف ايمانيا يضعف تجيه فتنه دنيويه داخله تجيه فلوس هو يجي ارث يشغله عن الدين يشغله عن صلاته يشغله عن الاستمام بدينه ومذهبه فتن عديده هذه كلها اربعه في الطريق اذا لم نكن على رغبه الاستعداد اثناء السير ووضع القدم اذا لم نكن محققون في موضع القدم اللي يسلي به قبل ان نضعها قد يمكن أنهم قد ينفجر بنا لهم شنو؟ فتنه دنيويه مال كثير وجاه ورعاسه الى اخره. قد ينفجر بنا لهم اخر لهم لهم فتنه من هالقبيل ادعاءات باطله انا اعجب بشخص. فحين اصدق كل ما يقول هذه مشكله انا يعني والمجتمع ايضا مجتمعنا به شحال اذا احبوا شخصا اعجبوا بكلامه بطريقته بمنظره بهيئته بنسبه الى اخره الاعجابي يعمي انظارهم عن, عن الواقع. يقولون الحب يعمي ويصم فاذا حب الانسان عمي وصمه عن الحقائق فيصدق كل ما يقول، ما يقول ليش هذا لغم اخر، هذا لغم خطير جدا. قد نقع في لغم ماذا؟ الشبهات الفكريه. اكو اشخاص والعياذ بالله عدهم مظهر ديني وعدهم لسان ديني وعدهم قدره على البيان، قدره على الاستشهاد بالكتاب الكريم والروايات الشريفه لكنهم يطرحون يدسون السنن في يطرحون الشبهات، صار من اكبر الفتن في هذا الزمان، يصبح الانسان مؤمنا والرسل كافرا في اخر الزمان هذا وصف الزمان وهذا زماننا كيف يصبح الانسان على عقيدته على دين يفتح الدار في يغار الانسان يقرأ ما فيه وإذا مربط تجرب ناسوبها ستكلم أفسار هو كان يعتقد أن الأئمة عليهم السلام والأنبياء والزهراء عليه السلام معصومون وإذا وجد عندك يقرأ فيه أن الزهراء عليه السلام امرأة عادية امرأة عادية لا يميز بينها وبين أي امرأة أخرى أي جمالي بيها ما كل جمالي بيها امرأه تقرأ هذا كاتب الكاسب السلامة حجم آخر مركب كتاب كل حجم رأسه هذه القدمة إذا والعياذ بالله أخذت موقعها من الإنسان تكلف دينه رأس على اللي يعتقد أن الزهراء عليه السلام امرأة عادية هذا الزهراء في نورلسون خارج عن المذهب ليش؟ لأنه مكذب للرسول مكذب للزهرة عليه السلام منكر لعصمتها، منكر لفضائلها، منكر لما تواتر عندنا أنه من حوراء يمسية. شلون ما بين المغيبين؟ الزهراء عليه السلام كيف تكون امرأة عادية؟ كيف تكون امرأة عادية وقد انعقدت نطفتها من فاكهة الجنة؟ كيف تكون امرأة عادية لا جنبة غيبيه فيها وقد حضرت ولادتها لدار الجنة؟ منو من الذي ولد خديجة؟ خديجة عليه السلام. خديجة من الذي اعانها على ولادتها؟ خمس من أسماء الجنة. اذا كانت الزهراء عادية ولا جنب تغيبية فيها فما معنى ما يقوله النبي الكريم صلى الله عليه وآله ان الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. شلون عادية؟ كيف تكون امرأة عادية؟ لا جدا من اين امير المؤمنين عليه السلام يقول له زياد بن ابيه، لاحظوا الكلمة الجميلة هذه. يقول له زياد بن ابيه زياد اللي هو ابو أبي الله بن زياد قاتل الحسين عليه السلام هذا زياد الخبيث قبل يعني أن ينحرف كان من الشيعة، كان شيعيا مواليا لأمير المؤمنين وكان قد ولاه الأمير عليه السلام على بعض أجزاء إيران على فارس اللي هي الآن شيراز. معاوية بدأ يكاتب زياد هذا، زياد يسموه زيادة بن أبيه لأنه أبوه ما معروف إنه هو يكاد زياد بن أبيه يحاول يستميله حتى يكسبه لأنه زياد شخصية في قيادية جدا مهمة ولسان طويل فيريد يستميله يريد يكسبه والفصل عن أمير المؤمنين عليه السلام. عليه السلام اتهم بالموضوع فكتب إلى زياد قال لهم هاي كلمة شاهدنا يا زياد اكبر معاوية فإنه كالحيطان يأتيك من أمامك ومن ورائك ومن يمينك ومن أسفلك ومن فوقك ومن فوقك. ما ايه. الشيطان ما يأيس اذا جاء الانسان من امامه ولم يصبر الغرض ما قدر يأثر عليه يأتيه من فوق يأتيه من يمينه فوق يأتيه بشكل يأتيه بماذا بحجه جديده بعذر اخر يأتيه من كل الزوايا حتى ينفذ اليه من ثغره صغيره او ثغره بعيدة في شخصيته في عقيدته في اخلاقه احنا الان امام في مواجهه الشيطان والشيطان له جنود. جنود الشيطان في هذه الفتره في فتره الغيبه الكبرى متعددون انواع الاصنام. الشيطان عنده جنود في النساء. يغوين الرجال بالتبرج والفساد والاغاني والكاس. الشيطان عنده جنود في الرجال يغوون ايضا الناس باشباح مختلفه من الغوائب. الشيطان عنده في اصناف النساء والرجال عنده أصناف ايضا الشيطان عنده جنود خاصين في العلماء عنده جنود في الاطباء عنده جنود في كل مكان الشيطان عنده جماعته في كل مكان ولذلك عندنا علماء سوء وعندنا علماء شنو؟ ربانيون عندنا علماء ربانيون وعندنا علماء سوء علماء الشيطان الذين يتبعون الشيطان وهم وسائل الشيطان في حرب عقائد الناس، الان مشكلتنا العقائدية وين أمل؟ حينما نجد وجبة يجمع السلفيين والوهابيين ونناقش نناقش علمائهم، علمائهم عندهم قراءة، عندهم تتبع، عندهم معرفة إلى آخره. وهكذا قد نجد في الدائرة الأخرى، يعني في دائرتنا احنا، في من يدعي التشيع قد نجد في هذه الايام ايضا من يرجع التشيع وهو ذراع طويل من اذرع الشيطان اللي يتكلم بهذا الكلام من ليس الا وسيله من الشيطان لتهديم عقائد الناس اللي يجي عن الزهراء عليه السلام بهذه الطريقه يمكننا ان نفشل ذلك؟ انها امراه عاديه، الزهراء امراه عاديه لا يميزها عن بقيه النساء اي جنبه كلمه لا يمكن ان تخرج الا من الشيطان المريض او جند للشيطان. اذا إذن اقدر في هذه الفتره من الامم في هذه المرحله مرحله الغيبه الكبرى الالغام متعدده عندنا مدعون عندنا اشكال ادعاء مختلفه عندنا ادعاء لمن من يدعي انه نائب عام عن الامام وليس كذلك وليس بمجتهد اصلا عندنا من يلبس هذا اللباس وعدنا من يتقمص هذا الشكل وهذا العنوان الديني ومع ذلك هو في الواقع محرز وجاد في حرف الناس وحتى اعتقادهم كل هذا امامنا عليه نرجع يجب ان نكون ادق وادق يوما بعد يوم في اكتشاف الانحرافات يعني احنا الان الاجنده اللي الان موجوده عند البشر في اكتشاف الاشعاع جدا دقيقه سابقا قبل 50 سنه غالب ما توصل اليه البشر اجهزه يكتشف فيها الدخان اجهزه اجهزه محرار يعني يكتشفون درجه الحراره في الاسماك يقيسون درجات الحراره الان اصبحت المقاييس عندهم يقيسون درجه الاشعاع اللي هو ما حد يقدر يتوقف عنها ولا حد يقدر ينسى بايده اشعاع موجود خارج حس الانسان يقدر هذا الجهاز يكتشفه يكتشف. احنا يجد كعقائديين، كمؤمنين في زمن الغيبة الكبرى أن نطور أجهزة الاستشعار عندنا للانحراف، نستشعر الانحراف غير المرئي الذي لا يستشعره بقية الناس، اللي يعبر على الناس احنا ما لازم علينا، يجب أن نعرفه وهو كبر، وهو خفي، وهو دقيق، يسير كالنملة الصغيرة في ليلة الظلمات يسير ويدب الى الناس والى عقائدهم دبيبا لا يسمع له بصوته احد لا يستمع الى صوته احد ولا يكتشفه احد الا العلماء ولذلك ورد في صفه علماء هذا هذا الزمن انهم شنو؟ انهم واقفون على ثغور ابليس يعني العلماء هذول اللي الان موجودين عندنا الله يحفظهم ويطيل اعمارهم العلماء الذين هم على الموازين كل واحد منهم كانما ماسك بسلاحه وواقف يحرس شنو؟ من ظهور المسلمين اللي يلي من ذات الشوط من واقف؟ تبليس مجنون هذا العالم واقف ما يخليهم يعبرون من هذا الحد تبليس إذا هجم بشبه اول من يصاب علماءنا تبليس إذا هجم بفكر خاطئه وباطله، اول من يقبلها علماؤنا اول من يكتشفها علماؤنا احنا نريد كنخبه كسله ان نكون في هذا السبيل، يعني في سبيل تطوير وسائل الاستشعار عندنا للاستعراف حتى نكون من هذه السله التي تكتشف الانحراف قبل ان يصل الى الناس، احنا كنا في نكتشف قبل ان يصل الى الناس حتى نقاوم وحتى نفقد اثره ونقف مدافعين عن عقائد الناس، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعاً بالثبات وحسن العواقب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين القادمين